0: 在每个追求爱情的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。其实很久之前，我就不再相信爱情了。不是因为我遇不到，也不是因为我滥情，而是见了太多劳燕分飞的情侣，从开始的温柔甜蜜，变得歇斯底里，无法妥协。我相信，他们一开始是有爱的，但可能被现实慢慢的消耗了，最后只剩下无休止的厌烦。还好，有阿苏姑娘，让我相信，爱情在她那儿永远都在。阿苏姑娘有一个很好听的名字。叫苏鱼。但我还是习惯叫她阿苏姑娘。毕竟，一个情深意重的女孩是配得起“姑娘”二字的，而且是永远。我是在一个晚上遇见他的。那晚，我和朋友喝完酒出来，准备回家的路上，看到他孤零零的站在人行道边上等着绿灯。迷幻的夜色，衬着他的背影，随手撩拨的头发，看起来那么美好。他身边有个大行李箱，在他准备走的时候，箱子突然倒地，箱子里的东西散落在一地。我上前帮忙，他抬头看了我一眼，说了声谢谢。我点了点头，帮他整理箱子。仔细看了看，发现这箱子里大部分都是信件。整理好之后，他点头示意，就打车走了，留下我一个人愣在原地。好半天才缓过神来，心想：这姑娘长得可真好看呐、啊。对于这次随手当雷锋的事儿，我没放在心上。半年之后，公司的一次活动上，他作为乙方代表出席。散会之后，他走过来说：“上次谢谢你帮忙了。”他笑眯眯地说，落落大方的。倒是我，拘谨的不行，笑着说：“啊，没事没事，都是举手之劳。”他好像看出我的紧张，忍不住低头偷笑。分别的时候，交换名片。苏鱼，我默默的念着。同事过来拍着我的肩膀，笑着说：“这女孩儿清高的很，多少人都追不上，你呀、啊，别惦记了。”我只是笑着不说话。我知道，这姑娘心里是有人的。那天晚上，我帮忙收拾箱子的时候，发现。所有的信件都是一个叫宋明的人寄过来的。某天周末，对门声音很大，像是在搬东西。我扒在猫眼神看了一眼，新来的邻居竟然是苏瑜。不知道他知不知道我就住在对门。故事的情节突然感觉像当年很红的那篇网络小说。我和空姐同居的日子，可我并不是男主角，苏雨也不是空姐，所以这故事并不狗血，反而让人心酸。晚上我出门遛狗，正好碰到他出门。从他惊讶的眼神里看得出来，他根本不知道我住在这儿。我先开口说：“哟，挺巧啊，你这是串门还是？”苏玉笑呵呵地说：“没有，我今天上午才搬过来的，没想到是你的对门真的太巧了。可不是嘛，我正好出门，没想到碰到你了，还做了邻居，以后有啥需要帮忙的，尽管说。那个，还真有点事儿想请你帮忙。什么事儿啊？尽管说吧。”卧室的门把手掉了，我装不上，你能修好吗？哎，小菜一碟。啊，那太感谢你了，里边请吧。苏瑜的屋子收拾的特别干净，我一想我的房间，庆幸自己没有邀请他过去。苏瑜逗着狗玩，我修着门把手，还好坏的不是很严重，就是螺丝掉了，重新安装就好。可就这些，在苏御看来已经很了不起了。你太厉害了，没几分钟就修好了。嗨，其实也没多难，只不过这不是女孩该干的活啊。我没想到这句话会让苏御红了眼眶。说完我就后悔了，但我并不知道是哪句话说错了。有些时候，最尴尬的是，你明知道是因为你的原因让对方不高兴了，但你却不知道是什么原因才会这样，以至于想开口道歉，都找不到切入口。我尴尬地站在那儿，苏瑜红着眼眶说：“我没事儿，今天谢谢你了，我有点累了，想休息了。”好，你休息，我遛狗去了。有需要你就说啊。苏雨点了点头，没有说话。我牵着我的狗走了，我的傻狗抬头看着我，好像在说：“瞧瞧你，成事不足，败事有余。”可仔细想想，狗怎么会说我呢？是我自己觉着自己挺傻的，狗都不看我了。连续几天都没有见着苏瑜，我也不好意思去敲门，只能再等等了。再见到他，已经是两个星期之后了。小区停电，他过来敲门问我有没有蜡烛，我说就一根蜡给你用吧。过了两个小时来电，他又一次敲门说：“谢谢你啦。”这么晚肯定没吃饭吧？嗯，确实没吃，刚打算烧水做饭就停电了。不过没事儿，一会下楼随便吃点就行了。那你要是不嫌弃，就过来一起吃吧。我刚包了饺子，当然不嫌弃啊。走吧，正好很久没吃饺子了。有了这几次的接触。慢慢的和素玉就熟了，平时有事没事的，他都习惯来我这里蹭雪糕，我也经常去他那儿蹭饭吃。没想到像他这样的姑娘，竟然可以把菜做得那么好，确实让我惊讶。其实，这么久的相处，要是我一点不动心，那肯定是假的。姑娘貌美如花，烧得一手好菜。但我总觉得，他和我之间隔着什么，具体是什么，我也琢磨不透。直到他生日那天，我才知道，他一个人在北京，以及我们第一次相遇的那个晚上，他独自行走的原因。晚上下班，他给我发短信，说过生日，让我买点红酒。我喜出望外，下班就奔着超市买红酒选礼物。晚上到家的时候，他已经把饭菜准备好了。在那一瞬间的恍惚中，我忽然觉得，我俩好像是生活了十几年的夫妻。我下班买酒回来，他已经把一切都照顾妥帖。他跑过来说：“怎么这么久啊？”我这才从恍惚里醒过来。尴尬的笑了笑。我们聊了很多，也喝了很多酒。我想问他为什么一直自己一个人，几次想开口，都生生的咽回去了。他似乎察觉到了我的异样，拿起了酒杯，一口气喝了。他直直的看着我说：“我知道，你心里有怀疑。”有什么想问的就直说吧。啊，我倒是没什么想问的，就是想问你为什么一直一个人啊？说完这句话，他眼神里的光芒忽然暗淡了下去，像是活了一个世纪的老人。他慢慢拿起了酒瓶，缓缓地把酒倒入酒杯，喝了一口，叹了一口气说。唉，我不是一直自己一个人，我有一个男朋友，初中的时候就认识了。他对我很好，我们一起走过了很多年。当年想考的一个学校，后来我的成绩差了三分没考上，我就辍学不念了。我做过销售，做过服务员，后来自学的夜大。他上大学，我供他读书。他父母在他很小的时候就去世了。他说：“就我这么一个亲人，所以，我做什么，都是心甘情愿的。”说到这里，他的眼泪就流出来了。我不知道该怎么安慰他，就只能问：“那后来呢？”后来，他成绩好，被保送出国留学了。我就继续赚钱。他说等毕业之后拿了绿卡就来接我过去，我们就结婚。所以这么多年，我并不是一个人啊，我是有男朋友的。我没有接他的话，从他的眼神里我知道，事情没有那么简单。事情的结局也很明显，那个男人不要他。我问他：“他把你甩了，是吗？”他没说话，只是点了点头。后来又说：“他没甩我呀，可能只是学业忙吧，他没时间给我写信罢了。不信你看。”他起身去拿了一箱子的信。如数家珍般的说：“这封是他英语得了 A 加时给我写的，这是他寝室同学过生日给我写的，还有这封是他病了，说想我给我写的。”每封信的内容，他都记得。如果没猜错，他应该看了很多次吧。他边说边哭，最后抱着一箱子的信嚎啕大哭。我就站在他旁边，没有说话，没有安慰。过了半小时，他坐在地上，抬着头问我：“你说，他会不会不要我了？他还会不会回来啊？我说：“我不知道。如果他爱你。”就不会把你扔在这里不管了。可他说了会娶我的呀，会啥我都选好了。有些话我知道我不能问，也不能说，但是他多久没联系你了？一年了。他呆呆地说：“让人看了特别心疼。”我蹲下来，拍着他的头，告诉他：“如果他真的放不下，就去找他吧。”苏玉点了点头，说：“我会的。”随后，他站起身。慢慢的说，对不起。我知道他的对不起是什么意思。我也明白，任谁也不能从他心里把那个男人赶走，即便是那个男人对不起他，可对他而言，他的全部信仰都在那个人身上了。爱情真美好。可也真不美好啊！隔了一个星期，他告诉我说打算出国去找他。我知道他肯定会去，只是差了一个人给他鼓励，而恰巧我就是那个人。我告诉他一路小心，希望此行顺利。因为当时开会不能打电话。我就给他发了条消息说：“我希望这是你最后一次为了爱情卑微自己。”可他只回了我一句话：“我爱他，就不卑微啊。”让我哑口无言。一转眼，苏雨已经走了十多天。对我来说，只是少了一个可以吃饭的地方。虽然时常会想念他，日子过得倒也相安无事。一天晚上半夜十二点多，电话响了，是素雨打来的。我找不到家了，我找不到家了。素雨吗？你别着急，慢慢说，你在哪儿呢？我去接你。我在机场，可是我找不到家了。我飞快穿起衣服，拿好了钥匙，就飞奔下楼，打车直奔机场。到了首都机场门口，就他一个人站在那儿，孤零零的，和那个晚上一样。我不由得心疼起来，我走过去。把他揽在怀里，告诉他到家了。他一直哭，一直哭，一直说着找不到家了。我说有家，我带你回家。回家的路上，他靠在我的肩上睡着了。看起来瘦了不少。不用说，事情的结果应该很糟。到家之后，他只是呆呆的坐在那儿，什么都不说，也不喝水。我也不好再说什么，把水烧好，切了点水果，就悄悄把门带上了。出门的时候，我留了个心眼儿。把门夹了张色条，没锁上。后半夜，我听见屋子里有动静，起身去看，苏瑜竟然倒在了地上。抱起他的时候，看见旁边地上的安眠药，我知道这姑娘是想不开了。送到医院抢救，折腾了半夜，洗胃输液。把本就憔悴的苏瑜折磨得更加虚弱。我给单位打电话，请了一天假，打算好好陪他。第二天中午，他醒了，还是不说话，就是流眼泪。我说：“怎么了？有什么事儿过不去的？跟哥说。”他回头看着我，过了许久才说：“他结婚了，和他同学。”跟我说是为了拿绿卡，让我等他。在此之前，我见过渣男，可是没见过这么渣的。我气得不行。苏雨问我。你说，我该不该等他？我从愤怒转为无奈，以及更深的难过。我没想到这姑娘这么傻，也不知道那小子用了什么花招，把她骗得这么彻底。傻姑娘啊，他是骗你的呀，你怎么还会信呢？是啊，他是骗我的，我知道。可为什么他还要让我等呢？他难道不知道，他只要说让我等，我就会等下去吗？那你为什么不快点放弃他？我只是以为我们会在一起的，我以为会在一起的。可这世上，哪有那么多的你以为啊？不爱你就是不爱你了，别再想了。嗯，不想了。死了这一次，就知道了。苏瑜休息了差不多一个月才出院。回家之后，我给他做了鸡汤，他倚在门口，看我在厨房忙着。他神情黯然地说：“你真是个好人。如果可以，我真希望你是我男朋友。哎，可我始终不是他呀，人是无法替代的，即便没了爱情。”我不知道怎么才能感谢你。不用谢，就像你爱他，不需要他谢你一样。而且我知道，我们之间没有爱情，只有交情。但我想和你说句心里话，你说、啊在这段日子里，我心里有你。嗯，已经够了。吃饭，吃饭。二零一一年底，苏玉搬走了，没有通知我，是在我上班的时候搬走的。回家开门的时候，发现有封信，是素雨给我的。他说他走了，离开北京了，打算去别的城市走走。屋子里那一箱子的信留给我处理，他不想再带走了。信的内容很简短，不拖泥带水。结尾处写着：“会有人像你爱我一样爱你的。”他的门没锁。我直接推门进去，屋子里干干净净。中间放着一个大箱子。我原本打算直接扔了，但因为有封信掉了出来，好奇心的驱使让我没忍住，坐在地上，我把整箱的信都看完，已经是凌晨两点半
1: 了
0: 。到这时，我才知道。其实她的男朋友，早在北京上大学的时候就因病去世了。箱子里所有的信都是苏瑜写给自己的，假装她男朋友还在，然后毕业、出国、结婚、分手。这看起来似乎像一个精神病人自导自演的故事，可只有我知道。她其实一直都没有从她男朋友去世的阴霾里走出来。这么多年了，在外面光鲜亮丽，夜晚独自写信，寄出去，收到信拆开，再继续写。她想把男朋友塑造成一个负心的人，在某种潜意识里，她已经相信这个男朋友抛弃她了。慢慢的，他把自己都骗过去了，也包括我。那次他说去美国，也只是一个借口，他是去家乡看那个男孩的父母了。他是想给自己一个了断。这么多年了，他想走出来，也想忘记。可真的回家见到了男孩的父母。接受了这个事实之后，回到北京，他突然没有了牵挂和期待，所以才会哭着跟我打电话说，他找不到家了。其实，在他心里，那天在机场，他才接受了自己的男朋友真的去世了。苏瑜。爱的太深沉了，以至于迷失了自己，但也证明他的爱是真的。至少对那个男孩来说，他已经可以安心的走了。苏雨也该开始一段新的生活了。二零一四年年底。苏雨给我打电话，说在丽江开了个酒吧，让我放假的时候过去。从电话里能听得出来，他应该已经忘记了那段日子了，至少不像我认识的那个阿苏姑娘了。现在人们都说，爱情越来越少了，其实是相信爱情的人越来越少了。就像我开头说的，其实很久以前，我就不再相信爱情了。但还好，有阿苏姑娘，她让我相信，爱情在她那儿永远都在。我在阳台抽了根烟。在朋友圈发了一句话：“这么多年，难为你了，阿苏姑娘。”后来苏鱼回复说：“不难为，至少多爱了他许多年呀。”都说爱着的人会闪光。我想，那道光也会照着他爱的人。愿每一位相信爱情的朋友都能拥有自己的幸福。喜欢我的节目，请点击上方订阅。每晚更新，都可以第一时间听到。想要讲述你的故事，或者向我倾诉心事，都可以添加我的微信：彼岸幺五零八幺七。彼岸拼音的全拼加数字幺五零八幺七。我是彼岸。
1: 想不起我们为何会诀别，只看到那双你送的鞋，走一步又一步，我才发现绕了个圈，走了好几年，又回到原。可笑到想要你陪给我时间，爱情有时。